0: שלום לכם, אימא, אבא ואני. זה הפודקאסט שלי. אני רינה מצליח, ומדי שבוע אפגוש מישהו או מישהי לשיחה על ההורים, על החיבוק, על הכאב ועל מה שנשאר מהבית.
1: אני אגיד למאזינים שלנו שאני יודע שאת נגעגעת אליהם כי ישר העיניים שלך דומעות.
0: <laughs> ושלום רזי ברקאי, שעוד לא הצגתי אותו. אהלן. ונכון שלאימא שלך קראו נכון. כבר אני מרגישה
1: איזשהו... סוג כזאת. של קירבה עם הפולניה <laughs> הזאת. <laughs> אבל כשאתה
0: חושב על ההורים שלך, מה הזיכרון הראשון?
1: געגוע זו המילה שהכי הכי מדברת אליי. כשנולדתי, פברואר 49, זה היה סוף מלחמת השחרור, והייתה הפסקת חשמל בחולון, ואימא שלי לא הצליחה להגיע לבית החולים. הסיעו אותה למרפאה של הרופא המילד, והייתה הפסקת חשמל, ואני נולדתי לאור הנר, ואמרו לי, אמא שלי, רינה, איזה כיף, נולדה לך בת.
0: באמת?
1: עכשיו, זה היה כיף ענק בשביל כן. ההורים שלי, כן. כי לפניי היה, היה, היה אח בכור, שהיה גדול ממני בשנתיים. אז... זה, זה הסיפור שרץ.
0: נולדת לחושך.
1: נולדתי לחושך. Okay.
0: אני יודעת שאת אח שלך הבכור, אתם שקלתם בתאונת אימונים.
1: זה היה תרגיל את... יעד מבוצר, שמישהו ירה בו בטעות, ואני הייתי אז בן 17. ואני חושב על הביוגרפיה שלך ושלי, שאנחנו שנינו אה, בני נוער. אני בן 17, את היית בת 14 כשאחיך נהרג. באותו <אסון>, אסון, אסון טבע נורא, גם הוא אז בצבא. ואני חושב על זה, ומעניין אותי אם זה גם מה שאת חושבת על עצמך, שאת השכול ראיתי רק דרך העיניים של ההורים שלי. כלומר, ידעתי שצריך לכאוב, אבל רבאק, אני בן 17, כל העולם לפניי. כל הבנות לפניי, הכל לפניי, אני הייתי אז בפנימייה הצבאית של בית הספר הריאלי.
0: נכון, אין סטוריה.
1: ורק לימים, כמובן, כשנעשיתי אבא, אז הכל התחוור לי, אבל כשאיבדתי בעיניים הריקות של ההורים שלי, שבינתיים נולדו להם שתי אחיות תאומות, יש לי שתי אחיות צעירות שהן תאומות, ולראות את הכאב ואת השכול, לראות את העיניים של אבא שלי. אמא שלי הייתה... בן אדם יותר, יותר מסיבתי, ויותר פתוח, ויותר... אבא שלי נכנס ליגון שאין לו שיעור. אתה
0: יודע שזה כל כך מעניין, כי אני, בגיל 14, חשבתי לעצמי אחר כך, לא בזמן אמיתי, מזל שזה קרה כשהייתי בגיל 14. כי יצאתי לקורס מדריכים מיד של התנועה, וכי זה גיל כזה של החברה הנורא חשובה, וזה מאוד עזר לי להתגבר, זה מאוד דומה למה שאתה אומר עכשיו. כן,
1: אני התגייסתי שנה אחרי שהוא אבל, נהרג.
0: אבל, אבל, אבל אצלנו במשפחה, מעניין אם זה גם אצלכם, יש את החיים לפני ואת החיים אחרי, כאילו, מסומן.
1: חד משמעי. אני הלכתי לגדוד שהוא שירת בו, למטה משתיים בצנחנים, פחדתי פחד מוות, אבל לא יעזתי להגיד את זה לאף אחד. זה היה אחרי מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, ואני חושב על ההורים שלי, שהבן השני שלהם הולך למקום שבו אחיו נהרג. טוב, לא רציתי להיכנס להיסטוריה, אבל, אבל זה חלק מהדור של ההורים שלנו, שבשבילם הנס של ישראל היה גם בקטע של ללכת לצבא לחייל קרבי. תראה, אח שלי
0: התגייס לקורס טייס אחרי שאחי נהרג. הסיפור הכי עצוב היה, או אף כמובן אחרי זה, הוא היה בדיכאון כמובן, שהוא היה מגיע לתחנה המרכזית, מחליף את המדים לבגדים לזרחים כדי להיכנס הביתה בבגדים לזרחים, כדי לא להציב עוד יותר את אימא שלי.
1: מה, נדבר עכשיו חצי שעה על שכול?
0: לא נדבר על שכול, אבל אולי נדבר על למי היית יותר מחובר.
1: משני הוריי? חד משמעי לאימא שלי. כלומר... המחשבה שלי עליה גורמת מצד אחד לגעגוע גדול, מצד שני לרתיעה גדולה, כי אימא שלי הייתה, קודם כל, כל היא הייתה אישה יפייפייה. אני צריך להגיד עוד משהו, היסטורי. אבי היה רווק בן 44, שהתאהב בקשרית שלו בארגון ההגנה שהייתה בת 22. היו ביניהם 22 שנה הבדל.
0: והייתה אהבה?
1: בשנים הראשונות בוודאי, אימא שלי מאוד העריכה את אבא שלי, כשאבא שלי היה לקראת שנת השישים לחייו והוליד את שתי אחיותיי התאומות, וכמה שנים אחרי זה, ב-66' כשאחי נהרג, אז אבא שלי לאט לאט איבד את זה, ואימא שלי עדיין הייתה בשיא תפארתה הנשית והמקצועית, ו... אני חושב שהייתה אהבה גדולה והערכה גדולה, שעם השנים, כמו שקורה להרבה זוגות, קצת דעכה. והבית היה
0: בית
1: חם? עד זה שצחי, כך קראו לאח שלי, נהרג, היה בית מאוד חם. מאוד משתף, מאוד... אם כי עד היום, אני שואל את עצמי, קיבילימט, למה שלחתם אותי לפנימייה הצבאית של הריאלי? כאילו, הם היו עם, עם שתי בנות צעירות ועם אח מבוגר, שאני לא צריך לספר לך מה הייתה מערכת היחסים ביני ובינו, שנתיים הבדל, ברור לגמרי שהיו מכות רצח, ואותי הם שלחו לחיפה.
0: למה?
1: תראי, יש התשובה הגלויה והתשובה הסמויה. התשובה הגלויה זה שאז בית הספר הריאלי והפנימייה הצבאית בשנות ה-60, היו הגשמה. לא קיבוץ, אלא סוג של הגשמה. הולכים, חותמים קבע מראש, נמצאים במערכת חינוך טובה, והולכים להיות בקצונה בצבא. זו התשובה הגלויה. התשובה הסמויה, לאימא שלי לא היה כוח.
0: את דווקא אותך? <laughs> <laughs> כן. לא היה לה כוח לארבעה ילדים? נכון.
1: אימא שלי הייתה הכול. גרנו באפקה, לנסוע לירושלים, לעבוד, לחזור. לעשות ארוחות ערב, לדאוג לילדים, ואני חושב שלא היה לקוח. אתה
0: נעלב כשאתה
1: נזכר בזה? לא, עלבון זה לא המילה, עצב. עצב. וישב לך עליה כל הזמן? אני חושב שקינאתי באח שלי מאוד. הוא היה יפה תואר. הוא היה
0: מועדף?
1: אני חושב שכן, על אבא שלי בוודאי. באמת? כן. כאילו, wow. בהרגשה שלי, כן, הוא היה מועדף. הוא היה גבוה, נאה, הוא היה... וואו, הוא היה נסיך השכונה. לימים... הם הסתפקו בך. <laughs> נכון. <laughs> לימים הסתפקו בי, ואני חושב שהם מאוד אהבו אותי. הם מאוד היו גאים שהלכתי לצנחנים, הם מאוד היו גאים בזה שבחרתי להיות עיתונאי. כן. אגב, לפני שנתיים-שלוש, וחמישים ומשהו שנה אחרי שאחי נהרג, עשינו אה, פגישה בבית הקברות, והגיעו גם שתי חברות שלו, ושאלתי שם, תגידו, מה אתם חושבים שצחי היה, לו הייתה לו בחירה, מה להיות כשהוא יהיה גדול? ואז החברה שלו מהתיכון אמרה, תגיד, אתה באמת לא יודע? הוא רצה להיות כתב ב"קול ישראל". תשמעי, אני הייתי מת. כאילו, באותו רגע, הרגשתי ש... שש... לא ידעתי. أي, איזה כיף, אתה רואה כן. דבר. ואיך אה... היו הימים האחרונים שלהם? לקראת מותם? אה... יואו, לאן השיחה שלנו הולכת? פאק. נסעתי עם המשפחה, כבר הייתי אבא לשני ילדים. ברשות השידור שלחתי להיות שליח בוושינגטון. אבי, שהיה אז בן 83, לא עמד בזה. אלא היו נכדיו הראשונים. מצידו שאני ואשתי דבורה נישא, אבל את שני הנכדים אנחנו נשאיר בארץ כמובן. וחודש אחרי זה... חודש אחרי זה הוא נפטר מהתקף לב. אמא שלי, שהייתה כאמור צעירה מנו... הוא
0: על זה,
1: זה אין לך רינה, הכל בשיחה אחת? כן. הייתה לי המון אשמה. ומעולם, אפרופו זה שההורים שלנו באמת הראו בכל דבר שקורה לילדים שלהם, זה סוג של גאולה. והוא כל כך היה גאה. במה שקורה למשפחה שלו, אפילו לא במבט, לא קיבלת ממנו תחושה של רזי, אתה יודע את יודעת, זה השנים האחרונות שלי. כן, <אח> ואימא שלי נפטרה הרבה שנים אחרי, 20 שנה אחרי, גם היא נפטרה מהתקף לב. תוך כדי זה שהיא שוחדת בבית חולים, בחדר טיפול נמרץ, היא עדיין מטפלת בבחירות. היא הייתה בן גוריוניסטית ושמעון פרס, כאילו, שם זה היה זהו. אז דקות לפני שנפטרה, היא התעסקה בארגונים לקראת הבחירות. רינה, אני גדלתי בבית מפא"יניקי. אם לא ידענו את זה עד היום, אז...
0: בגלל שהיא הייתה פעילה את זה. כן. ואז היא קיבלה התקף לב וזהו, היית
1: על ידה? הייתי על ידה עשר דקות לפני, נתתי לה לאכול שניצל. הלכתי, אחותי החליפה אותי. אמא שלי דיברה איתי. על הכל, אפילו רצתה לעשן סיגריה. ועשר דקות אחרי זה, אחותי מתקשרת, אמרה לי, אמא נפטרה. אז מבחינה זאת, הוריי לא סבלו, אבל עדיין היא נפטרה בגיל צעיר מדי. היא נפטרה בגיל שבעים ושתיים ו... כן.
0: אתה נזכר בהם
1: הרבה? הרבה מאוד. יותר ככל שאתה
0: מתבגר יותר?
1: יותר ככל שאני נעשה סבא. כן? כן. כן. ומה שהם עברו, ומה שהם הצליחו לבנות, מה שהם איבדו במהלך חייהם, והאהבה הגדולה שהם הרעיפו עלינו, והם הספיקו, אימא שלי עם יותר נכדים, אבא שלי הספיק להיות עם שני הנכדים הבוגרים שלו, כן, אני חולם עליהם הרבה.
0: אני חולמת. כל חלום, אימא שלי נמצאת שם, לא חשוב על מה אני חולמת, זה מדהים. זה
1: כן, הוא מופיע לי מדי פעם בתמונה כזו או אחרת. וכיוון שאני בכל זאת מתרועע קצת עם אנשים, אז אני נפגש עם... לפני כמה שבועות היינו בהצגת תיאטרון. פתאום ניגש אליי מישהו, והנה, אנחנו מדברים על מוות ב-1966. כלומר, עברו יומיים שלושה מאז. ניגש אליי מישהו ואומר, רזי, הנה תמונה של אח שלך. הוא מוציא מהארנק תמונה של אחי, ואומר, מיום מותו, אני סוחב את התמונה הזאת כי אני הייתי צריך להיות שם במקומו. הוא שכב לידו ברתק, ואח שלי ביקש ממנו להתחלף במקום, שאח שלי יהיה בצד שמאל במקום בצד ימין. והוא אומר, החילוף מקום הזה הציל את חיי. ומאז אני נושא את התמונה שלו. איש מקסים, הוא מדריך ידיעת הארץ היום, וככה. ושירים של יונתן גפן, חברו הטוב של אחי, שכמובן...
0: אבל כאילו, להיזכר בהורים, מתגעגעים אליהם, אבל עם השנים יש פחות כאב. להיזכר באחים, זה תמיד כאב של משהו שלא היה צריך לקרות. כי... כל החיים אנחנו יודעים שאנחנו הולכים להיפרד מההורים שלנו מתישהו, אבל פרידה מאח היא משהו כאילו הרבה יותר... איפש... גם אחרי המון שנים אתה לא משלים עם זה שאתה נהיה יותר מבוגר ממנו, שכאילו הוא נשאר כזה צעיר, שהוא לא מימש. <ח>
1: <ח> אני כתבתי לפני כמה שנים, אתה בן 19, אני בן 60. תמיד תהיה מבוגר ממני בשנתיים, קומטתך אדומה רובצת על כתפיי. זה עונה ליערה לה... הזאת שלך. את רוצה שנקרא לך שיר נחמד?
0: נהנה.
1: אני קורא שיר של מישהו שרינה ש... לא מתגעגעת אליו, אני מאוד מתגעגע אליו. אני לא
0: מתגעגעת לפוליטיקאים, אני מודה.
1: ממש... טוב, אבל הוא משורר ענק. כן. יוסי שריד קוראים לו. הוא כתב שיר, אפרופו תיקון האבהות, שגם אני עובר אותו, וככה, הוא כתב שיר, איתמר בוכה. איתמר הקטן החליף השנה גן, והתחלפו גם הגננות, ועכשיו בכל בוקר הוא ממאן להיפרד, וממרר בבכי שעה ארוכה. איתמר הקטן הוא בכלל לא תינוק בכיין, אבל כשהוא בוכה, פניו היפים נשטפים מדמעות, גם לחיים נטפו מים כמו שבר ענן. הגננת שלו אומרת לי, אין דבר, אתה יכול ללכת. לכל ילד יש חרדת נטישה, זה יעבור לו. ואני רוצה להגיד לה שזה אף פעם לא עובר, והבכי הזה של איתמר לעולם לא נגמר. לרגע אני עוד נשאר, פונה כה וכה, והולך משם הלוך ובכו. סבא יוסי. אני מאוד מתחבר לזה.
0: אתה <תודה> לגמרי שם, אה?
1: בוא. עם המון אושר.
0: רד ברקאי, תודה רבה.
1: רינה, <reinna> היה כיף.
0: ביי.
1: <gibli> 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 <gibli>